0: Raidījums un podkāsts – digitalās brokastis. Tava ikndēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Richardu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties digitālās brokastis, ikndēļas aktualitātes, zinātnes sasniegumi, gadžeti, sociālo tīklu jaunumi un vienkārši amizantas lietas digitālajā pasaulē. Tā ir tava ikndēļas tehnoloģiju ziņu devu un kā jau katru piekdienas rītu ar jums kopā ir digitālo brokastu šefvārs Artis un ar mani. Šoreiz ir kopā, kā jau katru piekdienas rītu, Bet šoreiz no Kauņas tehnoloģija gurmāns Richards Labrīt! Labrīt,
1: klausītāji Latvijas radio 1 un radio Naba tiešraidē. Sveicien arī visiem tiem, kuri klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlties, var baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas rādio arhīvā LSM.lv, Naba.lv, kā arī Latvijas rādio YouTube
0: kontā. Šodien gan priekš tevis, Richard gan arī priekš mūsu klausītājiem un skatītājiem esam sarūpējuši raidījumu veselās trijās daļās. Sāksim ar ikdienas subjektīvo objektīvo tehnoloģiju top 5. Pēc tam mēs pārnāsim par tādu interesantu tēmu kā droni. Un raidījumu trešajā daļā pirmo reizi raidījumu vēsturē tehnoloģiju gadžetu duelis Divi darba, ja izturīgās klases telefoni, aci pret aci. Jums LSM Instagram konta sekotāji nedēļas sākumā prasījām jautājumu saistībā ar pagājušās nedēļas vienu no jaunumiem. Jautājums skanē šādi: Vai tu gribētu termiņi ievietot tehnoloģiskus papildinājumus, lai uzlabotu savas maņas un spējas? Jā, izrādās, ka viedokļi dalās, nu nevar gandrīzus pusēm, bet ļoti tuvu
1: Izrādās, ka 38% mūsu klausītāju vai sakotāju Instagram kontam saka, ka jā. Tātad 209 kopumā bija atbildējuši, ka jā, viņi gribētu ievietot savā ķermenī kā tehnoloģisku tādu papildinājumu, lai uzlabotu savas maņas un spējas. Savukārt, 62% teica, nē, tātad dabisks ir skaists, ko, nu, kā saka, daba ir devusi, ar to arī tā kā,
0: nu. Tā tads ziņas mums no Instagram. Es zinu Richard, ka tu esi izpētījis to atšķirību starp uzlabošanu un dab, nu, tā kā dabisko izdzīvošanas spēju saglabāšanu. Tur ir tā atšķirība, vai ne, kad mēs runājam par terminskiem papildinājumiem. Jā, nu,
1: tieši tā, vienā gadījumā piemēram ir dažādas slimības vai, vai kāda negadījuma, kas ir ietekmējuši mūsu ķermeņa takā spēju veikt tā funkcijas. Nu, piemēram, kāds no mums kļūst kuruls vai akls vai zaudē kādu ķermeņa locekli. Un tad, lai atjaunot mūsu darba spējas, protams, medicīnas zināt nāk palīgā, un tad ir iespēja dažādiem palīgi līdzikļiem kompensēt to, un jo, zināt, iet uz priekšu, jo lielākas iespējas ir, Cits jautājums ir piemēram, Piemēram, ja tu esi sportists, piemēram. Uh, tad, nu, vai ir korekti, ka tu iegūsti labāk redzi vai ātrāk skājas uh, vai kādu citu papildus uh, spēju vai maņu, lai uzlabot savus iespējas sportā. Un tad tur droši vien tie ētikas jautājumi jau parādās pilnīgi citi. Tā kā ļoti interesants, uh, interesants temats, uh, par kuru diskutēsim arī festivāla lampu, vai ne? Arc?
0: Jā, runāsim zinātnes kafēnīcas skatuvējs, tepcītu arī lampā par šo, meklējāt pēc atslēgu vārdiem cilvēks 20-30. Tagad Gan ķersimies klāt šīs nedēļas tehnoloģiju ziņu, top 5. Pirmā ziņa šajā nedēļā no sērijas, kad leduskapī nekā nav, ņemam lasi, ikrus un uh, franču sieru un pagatavojam ko garšīgu. Uh, Mazumtirdzniecības veikala tīkls Rimī sadarbībā ar Dānijas jaunu uzņēmumu Plant Jammer kā pirmais lielveikala tīkls pasaulē ievieš unikālu, digitālu rīku – iztukšo leduskapi. Kas ar mākslīgā intelektu palīdzību uh, tev, dargā skatītāji un klausītāji, pateiks priekšā, ko tu vari sagatavot no tiem produktiem, kas tev ir, iespējams, palikuši pāri no, arī no citām ēdien reizēm. Jau šobrīd beta versijā šis rīks ir pieejams Rimi interneta vietnē, un tur a, patiešām tik vienkārši izvēlies, kādi produkti tev ir laduskapi, un a, šis te rīks a, jau ar laiku, iespējams, arvien precīzāk iedos tev receptes, kas tev vislabāk garšo. Rīka izstrādātāja Plant Jammer kopā ar pieredzēšiem pavāriem ir uz šo gardas mākslīgo intelektu principiem, kas katrā ēdiena reizi apvieno a, dažādas šīs te garšu garšu, pateikt raksturus, piemēram skāps, salts, kraukšīt vai ar, aromātisks, un tad a, šis Rīgas lietotājiem piedāvā teju neskaitājums recepšu klāstus gan sacepumi, zupas, picas un tā tālāk. Un a, arī šeit a, kā digitālam brokstīm atklāja plēnģem ar pārstāvis Mikaelis Hāsa, tad lietotājiem nav jābūt tur ērimi e lietotāju kontam, kas manuprāt ir interesanti, lai kas tevi atpazīt, jo tas izmanto cookie failus. Savukārt, kad mēs vaicājām par to, kur slēp šis te mākslīgais intelekts šajā rīkā, tad hāse, atklāja, ka rīkā šajā te neredzamajā daļā ir liels neirona tīkls. Jeb šo, nu, man to patīk arī saukt par, par, par vārnīcu, lielu datu bāzi, ar kuru palīdzīt lietotājiem tiek piedāvāts receptes, kas ir atbilstošākas lietotāju līčinējiem receptšu izvēlēm. Rihard, mans jautājums tev, vai šis, ta vai arī vienkārši ļoti labi apmācīta datu bāze. No nu, to lai drošams priekš eksperti, nu kadrā
1: ziņā man liktos instentvai tiešām viņš spēj kaut kā tādā ātrā laikā novērtēt manas tās uh, izvēles un gaumi. Uh, un instentvai viņš ņem svarīgi to, uh, ko viņš uzzīdi par mani, kad es iepārkos, teiksim, izmantoju kaut kādu klientu karti, tas tāds vēl viens instants jautājums, bet jūs ja neesat pieslēgties tad sanā, nu, ka nē. Nu jā, bet ja esmu pieslēdzies, iespējams, ka viņš to ņem svarīgi, tad uh, tas būtu interesanti. Es arī to.
0: pamēģināju, Rihards, stipciti, tur mājās bija man bija palecs pāri lielakam paprika bija, kogar ir kartopelīši bija, laikam sēnītes, un vēl kaut kas, un man, nu, protams, pirmais, kas parādījās, bija vai nu sacēpumi vai omlete, jo, nu, kur tad vēl var ieejot visu, un tad pamainīt kaut ko citu, un atkal bija sacēpumi un omlete. Varbūt, ka šis rīks domā, ka purcēmā dzīvojošajiem šī ir top 2 ēdieni. Ei, nu, bet katrā ziņā interesants rīks, kuru patiešām var izmantot, jo, nu, kā viņš pašu uzvērtas, galvenais mērķis rīkam ir samazināt pārtikas atkritumus, kas mums paliek pāri ka nu, it kā nevar neko uztaisīt, bet redz, tomēr var tā kā, nu, gardi ēduši.
1: Pārceļamies uz Ķīnu. Ķīnā pasaules debiju piedzīvojas magnētiskās levitācijas vilciens, kur maksimālais ātrums varēs sasniegt pat 600 km stundā, un par to mums ziņo Reuters. Šāds ātrums vilcienu padarītu par pasaulē ātrāko sauzemes transporta līdzekli. Ķīnā izstrādātais vilciens, izmantojot elektromagnētisko spēku, levitēvis sliedas. Vilcienu korpusam ar sliedi pat nesaskaroties. Šādu magnētiskās levitācijas tehnoloģiju Ķīnā izmanto jau gandrīz 20 gadus mazākos projektos, piemēram, Šanhajā savienojot vienu no tās lidostām ar pilsētu. Šobrīd gan Ķīnā vēl nav ne neviena starppilsēta līnija šī vilciena izmēģinājumā. Teorētiski cilvēks no Pekinas uz Šanhaju tūkstoši km garo ceļu varētu ar šo vilcienu mērot tikai nieka 2,5 stundās. Lidmašīnē šo pašu laiku atālu, atālu mērojot uh, 3 stundās. Šobrīd gan lielākais izaicinājums ir sliežu infrastruktūra, kura ir dārga un uh, svarīgi, lai tās, tā nepārklātos ar jau asošajām sliedām.
0: Man šeit, ka Latvijas situācijai ja, varbūt pat mūsu attālajiem šis nebūtu piemērots, jo Rīgas ka pat iekustēties, ka jau būtu Siguldā vai nebūtu pēc pārs nu, ar par to, ka būtu patīkami, piemēram, vai nu, stundās iekāp vilcienā, atlaides krēslā, bet tas, kas ir vēl interesantāk, ir kāda ir sajūta, tu ar 600 kilometriem stundā. Es esmu Vācijā baudījis to 300 kilometru stundā ātri vilcieni, tad jau nedaudz iespiešu sēdekli uz 600. Varētu būt interesanti, bet nu viens puses uh, smieklīgi. Tev ir vilciens, bet tev nav sliedas, līdzīgi kā ir pieci gatavi telefoni, bet nav pieci gatīkls. Man liekas, ka šis arī
1: interesants būs konkurences tā sauktajiem hyperlūpam. Uh, mm -hmm. Atceros, ka mēs to no, noslauc, noslauc, nosaucām par uh, vakuma. Vakuma tādu grūdis, grūdis,
0: vakuma vilciens, jā.
1: <laughs> jā. Jeb šo un, vilciens un, vakuma caurulē. Jā, jā, jā. Un interesants būs salīdzināt, teiksim, kur no šīm tehnoloģijām uh, vairāk
0: iejiesies.
2: Viena, no
0: Elektroautobīļu ražotājs Tesla ir uzsācis piedāvāt saviem klientiem pilnīgi pašbraucošo automašīnas servisu. Uh, kā uh, 199 ASV dolāru vērtu abonamentu. Jā, jūs nepārglāsējāties servis mašīno kā abonnements. Līdz šim pilnībā pašbraucošais servis bija pieejams par vienreizēji 10 000 dolāru pirkumu, taču uzņēmums ir mainījis nedaudz savu piee, ļaujot lietotājiem izmēģināt šo, nu, it kā no nu viens puses vilinošo piedāvājumu. Šis servis ir iespējams pateicoties Tesla automašīnas specifikai, kad servisus un atjaunojums tā saņem cauri internetu Jūsu jūs dators saņem operētā sistēmas Šobrīd gan ne visi Tesla auto modeļi ir gatavi pilnībā, nu, šim te, pilnībā pašbraucošajam servisam, taču Tesla par nelielu samaksu arī piedāvā šīs te um, detaļas ielikt jūsu automašīnā, lai tā būtu pilnībā pašbraucoša. Tesla gan brīdina savus klientus, ka šis servis nepadara automašīnu pilnībā autonomu un šoferim ir jāatrodas pie stūras un autonomo braucienu jau sāk. Tā raksta theverge.com. Rihard, Rīga kauņa. Kā būtu ar Teslu, kas pilnībā pati tev aizvētas galam mērķi?
1: Nu, nav jau slikti, protams, kā sāk, ka ievēro visus noteikumus un kārtīgi pat un ceļu droši vien var labi aizbraukt līdz kauņai, bet, nu, protams, nu, tam tehnoloģijai jāsāk uzticēties un tas, man liekas, ir sarežģītākais, jo nu, tajai tehnoloģijai jāpieņem lēmumu par to, ko darīt, ko nedarīt un un tas man liekas, pats tas interesantākais, kā tas mākslīgais intelekts ar to visu tiek galā. Nu, jautājums vai uh, es pamanīku ir nedaudz citi braukšanas kultūru nekā Latvijā, tā vai arī mākslīgais intelekts to ņemtu vērā, uh, pārvietojoties no no latviešu autoceļiem, no Latvijas autoceļiem uz uz lietuvu autoceļiem.
0: Tas, kas man interesē, ir Latvijas kontekstā vai mašīna vispār spēt mūsu, nu, saukšu maigi raibajiem ceļiem, arī pati ņemot vērā, ka baltās līnijas ne ir abās ceļa pusēs vai, iespējams, tikai pa vidu. Pat, pats Rihard atceries, kā mums gāja ar vienas no hibrīda automašīnas testiem, kad automašīna regulāri pīkstēja vienkārši nušļīt tie vienu līniju visu laiku kā gadījās pa ceļām. Tā kā tas ir vēl viens izaicinājums, ir ja īpaši Latvijas kontekstā.
1: Zina. Vārtsļamies uz kosmosu un jau kārtējais miljardieris ir burtiski pēdējo nedēļu laikā nonācis, uh, nonācis uzskat, ka ir nonācis kosmosā. Kosmos tehnoloģija uzņēmuma Blue Origin raķete pirmo reizi veiksmīgi izpildījis lidojumu kosmosā ar cilvēku apkalpi, kuras vidū bija arī tās īpašnieks miljardieris Dževs Bezos. Aptuvenis 76 km augstumā no Nesē raķetes atdalījās astronautu kapsula un turpināja pacelšanos Nesē raķetei autonom atgriežoties uz zemes. Lidojums ilga 10 minūtes un 10 sekundes, sasniedzot 106 km augstumu, un pēc tam alcinaut kapsulai ar izplaķiem nolaižoties atpakaļ uz zemes. Un par to mums stāsta BBC. Četras minūtes bezvara stāvokli kosmosā bez Džefa Bezos baudīja arī viņa brālis Marks Bezos, 82 gadus vecā lidotāja Voliju Fanka un 18 gadus vecs students Olivers Diamonds. Voliju Fanka starp citu bija viena no 1960. gada Merkuriju 13 kosmos programmas kura veica visu to pašu sagatavošanās procesu un treniņas, ko vīrieši astronauti. Taču tā arī beig beigās kosmosā nedevās. Un savā ziņā šobrīd paldīju savu senu loloto sapni, nonākt, nonākt kosmosā vai vismaz kļūt par kosmonautu. Un, starp citu, kā mēs pagājušajā redījumā teicām, attiecīgi virģini, šis kuģis īsti pēc Eiropas vai pasaules standartiem uz kosmosā nenonāca, vai šie cilvēki nekļūtu par kosmonautiem, bet nu, viņi kļūtu par kosmonautiem pēc ASV standartiem. Tur šeit gan 100 km robeži pārvarētu, un nu, visi šos te šīs misijas dalībnieks varam saukt tagad par, par kosmonautiem.
3: No more.
0: Laba ziņa spēļu cienītāji no tehnoloģiju uzņēmas Valve ir atklājis pasaulē pirmo portīvo spēļu konsoli Steam Deck ar solījumu, ka tā varēs darbināt arī pašas jaudīgākās datorspēles. Steam Deck konsolē būs setiņu solus, kā arī ekrans, un sānos vadības pogas līdzīgi kā, piemēram, Nintendo Switch konsolē. Lai gan no tās nevarēs atdalīt pultis kā Nintendo Switch, tomēr ar šo konsoli varēs spēlēt gan uz televizora, gan arī uz datoru, starp citu, pieslēdzot peli un klaviatūru. Patiesībā tāds jaudīgs spēļu dators, kas ir pārdināsams un spēlējams arī piemēram braucot automašīnā. Steam Deck būs uzreiz, jau lietotājiem pieejama visa tā Steam spēļu, spēļu Spēlēšanai būs pieejamas gan pogas, gan joystiks, kā arī skārien jutīga virsma, un konsole būs pieejama dažādās cenu kategorijās, atkarībā no tajā esošā atmiņas Cenas ziņā konkrēti nesauksim, taču tās Versija būs pielīdzinām Nintendo Switch un būšot pieejama iespējams šī gada decembrī, ja nebūs kāda nepradzēti detaļu iztrūkumi, kas ir šur un tur pasaulē novērot. Tādas ziņas šodien mūsu pirmā raidījuma daļā, bet jau pēc muzikālas pauzes parunāsim par droniem, to regulējumu un to nākotni. Hmm. Ko liksim uz digitālo brokastu saldais
1: sēdienis Labrīt klausītāji, esam atpakaļ digitālajās brokastīs un mums priekšā saldējas ēdiens. Droni jeb tālvadības bezpilota gaisa kuģi ir kļuvuši ļoti pieejami sabiedrībai. Tie ļauj ieraudzīt pasauli no putnu lidojuma, bet vienlaikus arvien biežāk dzirdam, ka droni tiek izmantoti arī preču piegādē, dažādu objektu lauku un mežu inspekcijai un apkopai, drošības nodrošināšanai, kā arī daudziem citiem mērķiem. Kāda ir dronu veidi? Kā kļūt par dronu pilotu un kādas ir drona attīstības perspektīvas, to vaicāsim mūsu šīs dienas uh, viesiem. Un ar mums kopā ir civilās aviācijas aģentūras bezpilotu gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozoz. Labrīt! Labrīt! Kā arī Latvijas mobilā telefonu drona skolas pārstāva
0: Evī Plona. Labrīt! Labrīt! Iemāk, sāksim ar tevi, tāds iesildošais jautājums. Kā sau vienu pareizi? Droni, droni vai droni? No,
3: nu, tas jau būtu vairāk jautājums valsts valodas centram, bet <laughs> uh, mums iestādes uh, izpratnē, jā, izmantojam šo vārdu ikdienā, bet uh, tas nav oficiāls termins. Pareizi ir bezpilotu gaisa kuģis, bet ikdienā mēs to saucam par droniem. Nu, vismaz es cauri burtu O. Oh. O,
0: okay. oh, pa, paliksim arī pie šī uh, saisinājumi, jo mēs jau tomēr tāds dzīvis stila raidījums, mēs tā vieglāk šeit uh, lietām pieejam, bet ja, ja tas nopietnais jautājums, varbūt ieskicēsim saukumā mūsu klausītājiem un skatītājiem, jo mēs droma, domājam par šiem te droniem, tad uh, kādas vispār ir to, tie, to veidi, to kategorijas, gan jau, ka ir pa šo laiku iezīmējušās tādas? Ilmār, jautājums tev.
3: Ja, nu visbiežāk, kad runā par droniem, cilvēki izstālojas tādu multirotoru dronu, kuram ir parasti četri motori, viņš lido, ir plāta, izmanto dažādiem mērķiem, bet droni pieejam dažādās konfigurācijās ir fiksētas pāri no droni, kas ir tā kā lidmašīnas tipa, ir viņi maziņi, ir lieli, ir civilie, ir militārie, tā kā, ir ļoti plaši spektris, ne tikai pēc to tehniskajām spējām, bet arī pielietojama.
0: Mhm. Mm Evi, jautājums tev. Es pareizi saprotu, šī tehnoloģija, kā jau laikam vairums pasaules tehnoloģijas, ir sākušās tieši no armijas. Labojiet, man ja kļūdos, kāds kopumā ir tas drona attīstības ceļš bijis līdz šim?
2: Jā. Jums ir pilnīga taisnība. Uh, drones dzīmes un attīstījies kā tehnoloģija tieši šajā militārajā vidē, bet, nu, ejot uz priekšu kopējiem tehnoloģiju tam attīstības uh, ātrumam, šī tehnoloģija ir kļuvusi pieejam arī šajā civilijā sektorā. Uh, Dodajā brīdī es pat teiktu, ka uh, militārajais sektors izaicina šo civilo sektoru, jo tur šīs tehnoloģijas, uh, lietīs ir krietni, krieta tālāk un un, un daudz pamatītāk attīstījušās un un līdz ar to rādot šo sten gala rezultātus demonstrējot un un civilajam sektoram apjausotās iespējas tas protams rada šo papildu zinuli saprast, kas tas ir, kas tam lācītiem vādrām un kā attiecīgs šo militāro tehnoloģiju mēs varam iedzīvināt arī mūsu ikdienā.
0: Mēs tiepēc kaut kādu laiku atpakaļ Richard stāstījām ziņās, ka armijā ir jauns, nu, varētu teikt, jauna vakance dronu bateriju pienē Sēs, ka tā esot problēma kaujas laukā, ka viņi izlādējās un tad esot jāuzlādē, un tāpēc kaut kur gan jau ka, citos krastos pēt iespēju dažādas mobilās uzlādes stacijas pārvadāt bet jā, nu, armijas tehnoloģijas noteikti pārsteidz, vai ne,
1: Jā, tieši tā, un ja mēs to dronu tagad nosēdniem te Latvijā, ilgumā gribēja vaicāt cik tad Latvijā ir reģistrēti droni, un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti pie mums?
3: Jā, uz doto brīdi nav jāreģistrē droni kā iekārtis, ir jāreģistrējis dronu lietotājiem, gan juridiskām, gan fiziskām personām. Šobrīd ir reģistrējušies ap 2000 lietotāju eksploatanti. Sistēmā mums ir ap 4000 bijuši, no nu, nav vēl piereģistrējušies oficiāli, un, attiecīgi, ir tāds divas lomas ir lietotājs un ir taldīvs pils, tas, fiziski arī viņu vada. Parasti, ka mēs esam vienkārši personi, mēs esam abus šīs lomas vienā, un tad attiecīgi te. lietotājs, un tad paldības ir jākārt to vēl papildus pārpautījumi.
0: Div, div, un, un tas, atšķiris, tā, tas ir priekš Latvijas daudz vai maz?
3: Es teiktu, ka mums noteikti ir krietni vairāk lietotāju, un tas ir uh, laika jautājums, kamēr, uh, kamēr visi, visi, visi apzināsies, būs apzināti, un, 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 un tas skaits noteikti pieaugst.
1: Evi, varbūt uh, pajautāšu, kādiem mērķiem Latvijā izmanto tos dronus, nu, sākot no izklaides iespējams vai nu, tāds video uzņemšanas mājas apstākļos un beidzot varbūt, ar kaut kādu industriālu pielietojumu, kam tad mēs viņus šeit Latvijā izmantojam?
2: Jau sarunas ievadā patiesībā tik uzskaidīt vairāk šeit veidu vēdi joms, kur dronus diezgan plaši izmanto, bet nu, pamatā jāatcerks, ka dronus ir transporta līdzeklis, Un uh, tā lieta, kas viņam iedod vērtību, šī ten uh, krāva, ko mēs viņam piestiprinām. Vai tā ir kamera, vai tas ir mineralmēslas medzinātājs lauksaimniecībā, vai tā ir uh, vērtīga papciņa, lai mēs nogādātu kādam noteiktam klientam. Respektīvi, tās iespējas ir diezgan plašas, un es teiktu, ka uh, nosaucot konkrētas joms, es noteikti kādu no jomām apdalīšu viņu nepieminot. Pielietojums spektrus ļoti, 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 ļoti plašs, atkarības no vajadzības, un ekonomiskās vērtības, ja kā mēs ieralbums šo te liederīgumu, izmantot tieš šo tehnoloģiju tieš kāgodā noteiktā situācijā.
0: Mm -hmm. mēs pirms raidījām pētījām cenas, mēs šeit nevaram būt saukt konkrētas ražotājs un konkrēt cenas, bet nu cena kategorijās runājot un palibojot prestamjē, jeb ja, ja mēs kaut kur esam nošāvuši, greis, bet nu tā līdz aptovam 300 €, tādi mēs, nu par droniem izmēģināšanai, kas varbūt nebūs izcila stabili, varbūt ne izcila kamera, bet iesākumam būs labi, tad kaut kur 300 līdz 500 ja virņiem atgriešanās šis mehānisms jau labāk izstrādāts vai kaut kāds algoritms, jau varbūt labāk labāk kvalitāte un arī stabilāks ārtelpās 500 līdz 1000 tur jau pievienojās sensori, kuri palīdz izvairīties jau no šķēršļiem, varbūt jau pat jau pat seko līdzi. Nu un virs 1000 tur jau profesionālāk droni ar 4K kameru un tamlīdīgi. Ilmār mēs trāpijam plus mīnus vai 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 ir vēl kaut kas, kas kas nu, vēl kādi kategorijā kur mēs palaidām garām?
3: Nē, nu, es domāju, tas, kas ir pieejams internetā, diezgan precīzi esat pateikuši, bet tur jau labāk druši vien ja no varētu no savas puses nokomentēt.
0: Evija, kas varbūt ir tie parametri, kam jāpievērš uzmanība, ja gribās iegādāties dronu, kas labi uzfilmēs un arī varbūt neieskārēs pirmajā kokā? Hmm.
2: Es kā pirmo jautājumu uzdotu, kādam mērķim es viņu gribētu izmantot. Droši vien tas būtu atslēga jautājums. Un tad, izajot no tā, es aicinātu nepakautrēties un pakonsultēties pie ekspertiem, jo, protams, ka mēs, mums varbūt mēs novērtējam tos izdevumus, nu, tur tie pāris simti vai tas 1200, nu, tā kā, priekš manas ir okeja summa, es pamēģināšu, paskatīšos. Bet sākotnēji jau skaidrs saprotot, kam es viņu gribu izmantot un ejot mērtiecīgas šo tad konkrēto rezultātu, es domāju, ka noteikti var iedaupīt naudiņu, sākotnēji varbūt nopērkot netik dārgu, varbūt arī lētāku, mēs varam izdarīt ļoti konkrētas lietas. Un otrā situācijā varbūt, ka mēs varbūt samaksājam draudzīgu vairāk tajā brīdī, kad iegādas, bet uh, funkcionalitāte un tās iespējas, ko man tas drauds tam piedāvā un nodrošin, noteikti man iedaupīs naudiņu spriež, tā kā, uh, šeit man tehniskās detaļās, bet ar jautājumu, kādam mērķim es to izmantošu.
1: Jā, un tieši tā, jo, principā, ir jāskat arī, vai es to dabu savu pēc, vai es ar to vēlos pēc tam pelnīt arī naudu, un no tā arī noteikti tā izvēle ir atkarība, atkarīga, un tad, ja es to vēlos darīt profesionāli, tad uh, man jautājums ilmēram, uh, ņemot vairāk šos drona tehniskos parametrus, uh, nu, kas ir jāizdara, lai ar to varētu arī lidot, un, kā saka, būtu visi papīri sakārtot, kā mēs tautas valodā sakam, nu, reģistrā, kāda reģistrācija man ir jāveic, kāds nodavas iespējams jāsmaks, ar ir jākārto, un, un tad, nu, ejot sauri varbūt tām, tām tehniskajām kategorijām, kas man būtu, kas man būtu jādara kā, kā drona pilotam, lietotājiem?
3: Jā, tad pirms konkrētām kategorijām, vēlos pateikt, ka no šī gada ir stājies spēkā vienots Eiropas regulējums. Es uzmēju, ka visā Eiropas Savienībā noteikumi ir līdzīgi. Tad visiem lietotājiem ir jāreģistrējas, Ir daži izņēmumi, bet tos nav jāiek pieminēt. Tad, tad ir jāreģistrējas visu pirms. Tālāk arī, ja šī drona masa ir lielāka par 250 gramiem, tad obligāti arī ir vismaz attālinātās apmācības un tiešsaistes saistas eksāmens. Un tad, attiecīgi, ja drons paliek smagāks un tā vide, kur veids lidojums ir tuvāk cilvēkiem, pilsēta vidē, lidlauktumi, tad papildus ir jākārt to papildus eksāmeni, kaut klāt. Un tādi pamati ierobežojumi, kas ir jāņem vērā, regulējums ir iedalīts divās kategorijās, ir atvērtā kategorija un specifiskā kategorija, un tad atvērtai kategorijai būtiskākās lietas, kas jāievēro tātad, reģistrācija, apmācības, pēc tam jāievēro lidojuma augstums, kas nepārsniec 120 metri, Uh, un jāskatās kartē, kur ir noteikti kādi īpaši ierobežojumi vai aizliegumi. Jo ir dažādi objekti, kur tūlumā, tad ir papildus kaut kas jāsaskaņo, vai arī, nu, atvērtēt kategorijai lietotājiem parastējiem, uh, tur lidot maz nav atļauts. Tā kā tas ir jāizsako. Un tāpat noteikti arī jāievēro ir cilvēku tiesības uz privātumu. Un tas ir atsevišķi temats, par ko jāpatur jāpaturprātā, ka Veicot nevainīgu lidojumu ar dronu apkārtījumu, tu var radīt iespēju, ka tu viņu izsako un, 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 un beidz kaut kādas ļaunprātīgas darbības. Kaut arī tu pavisam nevainīgi vēlies nofotografēt sevi vai savu īpašumu. Tas tās galvenās lietas, kas ir jāievēro, un tad arī, tad arī visi kārtībā. Ja savukārt ir nepieciešanība atkāpties no kādas šīs prasības, tad ir jākarto jau eksploatācijas atļauja pie mums aģentūrā, tad ir to savu dokumentāciju, jāmācās papildus zināšanas, jāizstrādā procedūras, varbūt jāaprīko drons ar kaut kādu īpašu aprīkojumu, bet tad jau tas ir cits stāsts un tad tajā pasākumā ir jāaizzinās nedaudz vairāk. Un runājot par tām tehniskām prasībām un kategorijām, tad, tad uh, viena kategorija varētu būt tie, tie droni, kas ir zem 250 gramiem. tie ir jāpaturprātā, ka bieži vien ir mīts, ka tās visas ir rotidu lietas un uz tiem neattiecas nekāds regulējums, bet tā nav. Arī šie viegli droni uh, ir droni, arī to lietotājiem ir jāreģistrējas un jāveic kaut kādas darbības. Tad uh, nākamais punkts uh, pārējais periodā ir divi kilogrami. Uh, līdz 2 kg ir iespējams veikt lidojumus uh, apdzīvotās vietās industriālās zonās atpūtas teritorijās. Bet, ja drons jau ir smagāks par 2 kilogramiem, tad tā lidojuma būs iespējami tikai projām no cilvēkiem apdzīvotām vietām, Uh, un, 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 tā, tās varētu būt tās pamatkategorijas. Kā jau es teicu, ja jāatkāp, tad jāsaņem īpaši atkāp. Ja?
1: Mhm. Rezumējot, varētu teikt, ka būtiski tā, tā, pirmkārt nokārtot reģistrēties pašam, nokārtot vismaz attālināt eksāmenu, kārtīgi uzzult vestīti vai, vai kādas pilka cepurīti, vēlams būt kaut kur ārpus cilvēkiem, tur, kur nav apkārt nekādu ļaužu, un tad tur uzsākt to savu uh, pirmo dronu izmēģinājumu lidojumu, bet droši vien, uh, droši vien labi ir pirms tam arī kārtīgi iepazīties ar visiem normatījiem aktiem un arī izpētīt tās kārtas, par kurām noteikti arī parunāsim, uh -huh. bet uh, par, par privātu mēs arī vai ne, arī, arī, arī mūsu LSM uh, lasītājiem.
0: Jā, LSM Instagram kontāži sākumā prasījām, vai tauprāt pilsētās dzīvojamajās zonās būtu pavisam jāizliedz dronu lidošana bez īpašas atļaujas, un te divas atbildes, jā, būtu jāizliedz, nē, ne, nebūtu. 75% uzsver, ka jā, būtu jāizliedz, šī gan nav reprezentīva tur tie skaitļi mums ir apvienkārt 5 600 respondentu. Taču tomēr, ilmār, vai mēs ejam lēnām uz to, ka pavisam pilsētā nevarēs tā vienkārši palidināties. Vai vienmēr būs kādas zonas, kur to varēs darīt?
3: Nē, mēs ejam uz to, ka jaunais regulējums paredz noteikti dažādas zonas, kur iespējams ir jābūt papildus aprīkojumam. Mm -hmm. Jaunais regulējums ievieš arī jauna tipa droniem prasības, un viena no tām prasībām ir atālinātā identifikācija. Proti spēja dronam raidīt par sevi informāciju, kas es esmu, kur es lidoju, Un tādā veidā ir ja plānotas mazināt šos te privātuma riskus tādā vismaz ziņā, ka man ir iespējams redzēt, kurš veic šo lidojumu un nepieciešamības gadījumā var sazināties vai nodot informāciju policijai tālāk. Tas ir tas veids, kā ar mm -hmm. privātumu.
0: Mēs jau vairāk pieminējām karti. Kur var redzēt šādu karti ar zonām, kur var un nevar lidot?
3: Jā, tāda ir sagatavojusi Latvijas gaisa satiksme, mhm. tā ir organizācija, kas atbild par to, kur lido lidmašīnas gaisā, cita gaisa kuģi, tā tad mājaslapie ir airspace.lv, sleep drones, un tur ir iespējams atskatīties jā, šos ierobežojumus gan gaisa telpā, kur ir aviācijas aktivitātes, gan arī ap objektiem, kas ir uz zemes
0: airspace.lv, slīpsvīt ar drones, Rihardu pierakstam, paskatīsimies pēc tam. Jā, ja, tieši tā.
1: Uh, jau Ilmārs pieminēja, ka noteikti ir, ir vajadzīgs reģistrēties kārtot eksāmenu, un ka ir arī jāmācās. Man tad jautājums sevijai, kādas mācība iespējas ir pieejamas Latvijā, vai ir iespēja kļūt par profesionālu drone pilotu, lai izmantot tos arī kādiem nopietnākiem profesionāliem, varbūt arī industriāliem mērķiem?
2: Jā, Latvijā šādas iespējas ir un vairākas, tā skaitā arī Latvijas mobilais telefons jau nu jau kādu laiku no mobilā operatora pārtaps par tehnoloģiju uzņēmumu un ne tikai piedāvājam saviem klientiem iegādāties dronus, bet piedāvājam lietot viņus pirms tam, pirms mēs sākam lietot dronu, uzzināt, tad, kas tas ir, kā tas strādā, kā es to var izmantot, kā es varu būt, tā sakot, legāls gaisa telpas dalībnieks ar savu šotanu iekārtu, um, Piedāvājumi arī ir citas mācība iestādes, kur šīs apmācības piedāvā un arī šis apmācība ilgums ir dažāds. Ir iespēja apgūt tikai pamatzināšanas, kas ir pietiekams, lai uzsāktu drona pilotēšanu un tālāk jau, jau interesē kaut kas padzināti. Um, kļūt par uh, labu foto, uh, video, un tā tālāk ir iespējams tad attiecīgi ņemt šos ten papildus kursus, papildus moduļus un uh, iegūt dziļākas un pamatīgas zināšanas šajā dronu pasaulē.
1: Un vai tā vispār ir perspektīva profesija, kļūt par dronu pilotu?
2: Um, starp citu, dotajā brīdī profesija klasifikatorā jau ir ierakstīta šī ten profesija. Tā kā ne tikai nākotne, tā arī Vai būs darba sludinājumi kā drona pilots potenciāli? Jā, bet atceramies atkal un atkal, ka tas ir transporta līdzeklis. Fotogrāfs, kas izmanto fotokameru, var izmantot šo fotokameru, viņu pievienojot dronu. Līdz ar to droši vien, ka būs arī vakances uz dronu pilotiem, bet tās noteikti būs papildus kompetences, papildus iemaņas, ja kādu laiku atpakaļ... Tā šie uh, datora kursi, vai kā mēs viņus saucam, šodien jau katrs saprot, ka šīs datoru iemaņas mums ļoti noder mūsu ikdienas profesionālajās gaidās. Tad es pieņemu un paredzu, ka arī šīs iemaņas darbā ar dronu varētu būt kā papildus lieta, kas iedod mums vienkārši paplašina mūsu kvalifikāciju darbtirkumu.
0: Uh -huh. uh, Ilmār, nākamais jautājums saskana ar vienu no mūsu skatītāju uh, klausītāju jautājumiem LSM Instagram stories, un šeit uh, Elvis mums Instagramā uh, prasa, vai Latvijā esošie uzņēmumi pievērsīsies FPV droniem, jeb šo droni, kur tu uzvelc un jau redzi to konkrēto lidošanas ceļu un var jau uh, līdzīgi kā video spēlē jau vadīt, uh, vai, vai, ši, ši, vai šī ir kaut kāda tāda niša, kas Latvijā attīstās ar vien plašāk. Kādi ir tev novērojumi?
3: Tā noteikti ir niša, kas attīstās vien plašāk, es domāju, tam par iemeslu ir fakts, ka ražotāji, tai skaitā arī lielākie ražotāji pasaulē, sāk piedāvāt tirgu par pieejamām cenām šādus dronus, tas ir viens no pielietojumiem, jo var sajusties kā putns, var, 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 var sacīkstas tas azards kaut kāds, bet vai Latvijā tieši ražotāji tam pievērsīsies. Man ir ļoti grūti teikt, tādēļ, ka dronu tirgus vispār pasaulē ir mm -hmm. tāds ļoti uz nišām vērsts, un ja tu neesi ļoti, ļoti liels, tad tur ir diezgan grūti izsisties. Tā kā man ir grūti teikt, bet kāpēc ne?
0: Mm -hmm. Evī, pēdējais jautājums tev no mūsu skatītājiem, klausītājiem Raimis prasa. Cik ticam ir situācija, ka ar paštaisītiem droniem nebūs ļauts lidot? Vai vispār drīkst ar tādu Tagad lidināties apkārt.
2: Man jāsaka, kā Ilmārs teica iepriekšas jautājumas, vairāk ir Ilmāra. Bet uh, tie paši FPV droni, kā mēs zinām, ir pašbūvēti droni. Protams, tur ir noteikts protokols un kārtība, kā šie droni to, bet uh, tie noteikti ir vieni no droniem. Un uh, varbūt vēl papildinot, Ilmāra, manuprāt, šie FPV droni ir uh, burvīgi iespēja kā jaunatni iesaistīt, ieinteresēt un iepazīstināt ar šoten tehnoloģiju, jo tur ir burvīgs šis ten, uh, gaming element kas ļoti, ļoti pavalk šo teņu jauno paudzi, un es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā mēs jaunatni vienkārši virzam pareizajā virzienā.
3: Jā, un man papildi no tevī, protams, kā aģentūras pārstāvim jāsaka, ka gaming elementiem vienmēr blakus nāk riski, tādēļ jāpatur prātā pamatnosacījumu, kas jāievēro lidot drošā vidē, un attiecībā par pašbūvētiem droniem ir tā, ka līdz 23. gadam tie ierobežojumi ir mazāki, Pēc 2023. gada ir jāreikinās, ka šobrīd jau regulējums paredz, ka pašbūvē tos dronus rīksēt li, tādus, kas ir līdz 250 gramiem, vai arī tad tie būs jāladina tālu prom no cilvēkiem apdzīvotām vietām, tālu prom no visiem. Bet tā ka, tā, ka viņi vispār to aizlieg, no nu, vismaz pagaidām šādas indikācijas nav.
0: Mums pūspienīgi palikusi. Uh, tāpēc pēdējais jautājums ātri Ilmāram viens uh, klausītējs raksta. drons līdinās visu laiku virs galvus, vai drīkst notriekt svešu dronu, ja tas lido virs manu privātā īpašumu? Pavisam īs atbildes,
3: Īsti nē. Tas ir tāpat kā man nepatīk, ka cilvēks staigā gar manu, gar manu īpašumu, vai drīkst ar laušu viņam iesistu. Nu?
1: Nē, mums gaida interesanti nākot un tātad no tādās 2 pārvietošanās pa mūsu pilsētām iespējams jau pārvietosimies 3D vidē un tur ir daudz interesantu jautājumu ko noteikti arī nākamajos raidīmos varam pārunāt, bet šobrīd teikšu lielu paldies civilās aviācijas aģentūras bezmaksas kuģu lidojum drošuma nodaļas vadītājam Jomāram Mozolam un arī Latvijas mobilā telefona drona skolas pārstāvei Evijai par jūsu laiku un piedalīšanos un atbildējumus arī mūsu klausītāju un skatītāju jautājumiem.
0: Paldies, ka pievienoties mums šajā rītā.
1: Laiks palutināt savas tehnoloģiju
0: garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek vienmaz gadžetiņi. Labrīt, sveicam atpakaļ un pirmo reizi digitālo brokastu vēsturē tehnoloģiju apskatā aci pret aci, divi izturīgā tipa vietālruņu, vienā apskatā. Šodien apskatīsim Samsung Galaxy x 5 21. gada sākumā iznācis un Cat S 42H+, vietālrunas, kas iznāca 20. gada augustā un beigās pavisam maz piezīma arī par Cat B40 podziņu tālruņi. Tas gan ārpus mūsu kopējā apskatīja, tas pēc parametriem vienkārši nav īsti salīdzināms. Samsung neatmaksātam un neatkarīgam apskatam mums sagādāja Samsung Electronics Baltics, savukārt CAT telefons, to pārstāvi Baltijā TCCM. Rihad, sāksim ar tevi un sāksim ar pirmo kategoriju – izskats un korpus. Tu testēji Samsung, es testēju CAT uh, telefonu. Kāds ir izskats un korpus Samsungam? Jā, nu sāksim ar to,
1: ka Samsung telefons ir nedaudz mazāks par katru telefonu. Taisnība. Tātad ap 14,7 cm garumā un uh, apmēram 7 ar nedaudz rastīti centimetri platumā. Un es teiktu, ka labi ieguļu rokā, man patīk tāda nelielāka telefonu. Es domāju arī cilvēkiem, kuriem ir jāstrādā teiksim, būlokumā mm. vai kaut kur citur, ir svarīgi, ka to telefonu var noturēt vienā rokā un ka var ar īkšķi aizsniegt kā saka, arī tālākos telefonu stūrus nevajag ļoti liels rokas, lai šim telefonam varētu aizsniegt tā, to
0: tālākos stūrus. Varbūt varbūt ka pašu pašus ir nedaudz grūtāji, bet kopumā dizains. Es nezinu kā tev, kad es paņēmu rokā kat telefonu, es sajutu, ka pat, man patiešām rokās ir darba vai tādas nu, tāds aktīvāts atpūtas telefons. Biesas, gruntīgs, rīkči ir apstiepjais, jo biezs, maliņš ekrānam, pats korpus maniem testātājiem kat telefonam rievains un gumijots, kas ir patīkam, jo rievas nozīmē, ka tas tik labi neslīd ārā no rokām viena pogas, citu, tur rievota, lai labāk var uzspiest. Un līdz ar to šis te rievotais un arī paši stūrīši, arī šis te korpusiņš labāk pasargāja no nu, pirmājiem no triecieniem.
1: Jā, es tikai papildināšu vēl par Samsung telefonu, ka man savukārt viņš ir nevis gumijots, bet plasmasīgs tas korpus, tāda sajūta ir. Arī ir malas, lai labāk noturēt, bet atšķirībā no telefona porti nav aizsekti. Tā tad nu, tur tas ūdens izturība noteikti ir ievērojami mazāka. Lai gan pēc
0: parametriem abēsot vienā kategorijā.
1: Jā vai ne, interesanti tas ir. Un tad krēsijā malā, tātad krēsijā nevis labajā, labajā malā ir parastās pogas, skaļumam un iesl krai var īpaši uzstādīt kaut kādas papildus funkcijas. Noteikti ir brīži, ka tas ir ļoti ērti, ka, teicam, to var iebūvētu tur tāda, tā nu, piespiest tā kā skeneri vai kā rāci izmantot, vai ne to pogu. Uh, bet man bija tā, ka man viņa, nu, es atzīšos, ka man ļoti traucēja, jo katru reizi, kad es gribēju piespiest otru, otras mals pogu, un piespiedu tās pirmās mals pogu, un tad tād ieslēdzas lukturītis. <laughs> lukturītis, piemēram, jā. <laughs> un tad es konstantbīju ieslēgt lukturīti telefonam. Tā kā tur biš jāpiešaujas, arī mans piespiesties a, 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 abas divas reizēm, nu vai ir nu jaunoņam funkcionalitātē nos vispār, vai arī tad tiešām jāpieciešojas, tas bija kaut kas, kas man nedaudz a, traucē, bet ja mēs tā paskatāmies, tad ir tas ska ir tāds riktīgi šis mm -hmm. ir kaut kas pa vīdu, mm -hmm. star klasisko telefonu un to robusto telefonu.
0: Kā jau minēja, ja mēs skatāmies uz kategoriju ekrāns, tad a, ekrāns tikai 5,5 collus, jo ļoti biezs, maliņš, kā Richard ir vai visiem drošajiem telefoniem arī tavajiem ir mase ekrāns. Nu, man bija 5,3 mm -hmm. coles,
1: uh. un, principā, jā, var teikt, ka, ka vēl mazāks, un, uh, sapsīt, tas ir tikai par kripetiņu lielāks nekā iepriekšējās paudzes telefoniem. Tur bija 5 coles, uh, un tagad 5,3. Tā kāds redzot,
0: uh, tas ekrāna izmērs nav tas ja mēs runājam par tādiem darba telefoniem. Ja mēs paskatāmies uz spožumu, kad telefonam tas spožums tāds vidējs, vai... Ārā varēs patiešām pastrādāt ar to nu, kaut kādos ļoti spožos apstākļos diez vai konkurence, nu, šajā darba telefonu konkurencē vienīgi spožāks ekrāns ir Giga Set GX290 Latvijā var dabūt, bet nu, nav ļoti izplatīts. Nav arī HD ekrāns tikai 720p. Kā, Richard, tevašo šo ekrānu krāsainību un spožumu? Samsung pilnīgi pie,
1: pilnīgi piekrītu, ka Samsungam tā situācija ir ļoti līdzīga. Ekrāns 720 x 1480 pikseļi,
0: un uh, arī piekrītu, ka spožums nav tas, nav tas pilktākais. Mm, tā tā varbūt tād, tāda iezīme šajā kategorijai kopumā. Es skatos, mm -hmm. ka mums abiem mūsu telefoniem ekrāni diezgan izturīgi neviens skrāpējums nebija. Tā kā tur mēs ievēlkam un ejam uz skaņas kategoriju. Rihard, kā skan Samsungs?
1: Nu, ne pārāk izcili. Tā uzreiz jāsaka, ka nu, šis telefons nav domāts tā, tā, dažādu mēdīju baudīšanā. Viņš tiešām ir paradzēts tādiem robustiem darba apstākļiem, un ir monoskaņa. Uh, ir ļoti viegli aiztikt arī skaļu, un viņi ir novieto horizontāli plaukstās, un, un skaņa tiešām ir tāda, nu, tie jau diezgan pozitīvi, izskatās vidēja. Basu nav gandrīz vispār. Uh, nu, ļoti skaļi uzgriežot arī nav ļoti baudāmi, uh, bet uh, nu, tas, uh, kas ir ir šis 3,5 mm audio audio ieie, kas daudziem telefoniem uzdienās nav pieejama, tā kā ir iespēja šo to pieslēgt klāt kādu mikrofonīņu vai kādas ausstiņas speciālai, lai varētu šo telefonu arī dažādu profesionāli izmantot.
0: Nu jā, kā kas acīti jāsaka, ravējot dobīt Latvijas Radio 1 paklausīties, varēs, jo tipiski kat telefonom ir arī FM uztvērējs, taču tādu kārtīgu mūzikas baudījumu šeit varbūt drīzāk ne, un tiešām varbūt drīzāk ar austiņām. Eijam uz kameru, kameru kaut kas tāds, kas interesē daudzus Richard kā Samsungam ar kameru
1: nu prie, tā lielā kamera 16 megapikseļi, mm -hmm. man 13. Uh, Tātad nu, šī tie tā aizmugurējā kamera tā var teikt. Uh, nu uzreiz jāsaka, ka bildes nav augstākās kvalitātes, bet atkal jāsaka, ka jautājams, kādam mērķim šo telefonu mēs izmantojam. Uh, īpašie ir slikti gaismas apstākļos tās bildes kļūst vēl, uh, nu, grūtāk, uh, grūtāk tā, uh, nu izmantojams kaut kādām mākslas mēķiem vai publicēšanai sociālojo tīklos. Bet jāsaka, ka piemēram zivspulde ir ļoti spēcīga un arī tumsā labi visgaismoi, takā, nu tā bilde varbūt nebī izcilas kvalitātes, bet toties saskatīt varēja. Un es piemēram izmantoju šo te kameru arī mājās veicot dažādas pārbūves, un, teicam, lai fiksētu kaut ko, kas ir, kas ir, kas ir nepieciešams tīri, nu, teicam, tālās būves, ir derbos pilnīgi pietiekami, lai vara piemēram meistaram aizsūtīt, kad šito vajadzāt ataisīti, mm -hmm. tā tālāk, tā nu, tam bija pilnīgi pietiekami.
0: Es devoš tādā kārtīgā fotogrāfa ekspedīcija, pētīju dabu un diskoko fotografē es arī piekrītu tev, ka tā kamera viduvējai HD 10 80 p bildes, ja paskatās tuvāk, tad foniņš jau ir vairāk izplūdze uh, objekti, gan kas ir tuvāk, ļoti labi, pat smilšu grauds jūrmalā var diezgan labi kaut kādā konkrētā bildes vietā saskatīt, taču lielie ainoviskie skati nebūs, un arī jāsaka gan video nu, ar lielām mocībām, tas uh, telefons to video filmai nav iekšā stabilizators kas, protams, ir kaut kādiem dārga, dārgajiem flagmaņiem, uh, kas automātiski līdzīgi kā GoPro stabilizē, un arī fotografijas, kā fotografijās. Tuvāki objekti jā, tālāk šajā video atēlējā, piemēram, skatās uz siguldas šo te ainavu, ainavisko skatu, tad tuvāk viskārtībā tālāk jau koki nedaudz izplūduši. Dosimies uz nākamo kategoriju procesors un jauda. Abiem diviem, ja nemaldos, astoņu kodolu procesors, es nezinu, kā tev, Rihard, bet kā telefonam, nu, es teikšu tā, cilvēkiem ar pacietību, un tiem, kam nevajag zibenīgu reakciju, programmāmi tīpaši tie, kam patīk multitaskot, tiem šis telefons būs labs cilvēkiem, kas grib strādāt un izmantot vienu programmu, jā, labi, bet tajā brīdī, kad es padarbināju, piemēram, Waze un vēl paralēli video, tad sākās nelieli brīnumi, kaut kas sāka žagoties. Rihardi, kā Samsungam?
1: Nu, teiksim tā, nu CPU ātrums ir manā gadīumā 2 GHz, tavā gadīumā šeit 1.8 GHz. Uh, nu, tie rādītāji ledzer to ir līdzīgi. Es teiku, arī kopumā ikdienā es īpaši problēmas nemanīju. Bet tajā brīdī tiešām, kad bija jāveics vairākas darbības vienlaikus, tad, nu, bū, bū nedaudz lēnāk, nekā varbūt es esmu pieredis, uh, bet uzreiz teikšu tiešām, tadā ikdienas darbā es to īpaši nemanīju, bet, uh, bet noteikti var piekrīst, ka, ka šis nav pats ātrākais telefons.
0: Ja Es, es kaut ko uzspēlēt, es arī uzspēlē divas spēles Pokemon Go. Nedaudz tikai noraustijās vienā brīdī, bet piemēram PUBG, tur jau šur un tur kāds kadrs izkrita, es teikšu, ka ja gribās paspēlēt, varēs, bet priekš ikdienas gēmeriem šis gan nebūs īstais kategorijas tālrunis. Ja skatāmies uz atmiņu, tad tavam Richard 64 GB manējiem 32, labā ziņā tāda, ka abiem diviem tālruņiem var ievietot tārejau atmiņas karti, kas ir labi un skatos, ka tavā gadījumā līdz pat terabaitam, vai ne? Jā, ziņā papildināt šo
1: atmiņu var diezgan iespaidīgi, un ja, ir, ja tas ir nepieciešams, piemēram, veicot kaut kaut kādas fotofiksācijas tad, vai, vai video iereksts, nu, tad, tad tas noteikti
0: ir, ir, ir labi. <todik> Būtiska kategorija – baterija. Rihard, kā Samsungam ar bateriju? Nu, Redzi, šeit ir ļoti interesanta situācija. Batterija var varbūt no pat
1: lielākā – 3000 mAh, bet ir, šis akumulators ir maināms. Mēs atceramies autos tos laikus, ka telefoniem varēja nomainīt batarijas. Kad krita un zemē gadījums. un viss izjūk pa detaļām. Jā, jā, jā bet šeit turās kopā tīri labi, bet nomainīt, var nomainīt batariju. Tas ir tiešām ļoti labi, ja, piemēram, nezinu, jūs kāpit kalnos nedēļ no vietas, un tur tā ar to elektrību nevar zināt, kad, kad būs kas pieejams. Nu, tad paņem līdzi tādu batariju un varat tik varat pa laikam nomainīt, vai arī, piemēram, ja jūs esat policists, piemēram, un jums ir jādodās kaut kur, un jūs jūtat ka baterija iet uz beigām un nevarat lādēt tajos apstākļos kur jūs esat, nomaināt bateriju un turpināt savu darbu.
0: Jā, attiecībā uz baterijas ilgumu es teiktu, intensīvi lietojot vienu dienu, var izvilkt. Man šeit arī tā pēc stundām. Tur tā izskatās, nu, ja lietot tā taupīgi un pat wi wifi un citus mobilos datus, tad varbūt pat divas vai pat nu, pus dienas, bet tas jau pie, pie tādiem taupīgiem apstākļiem. Paskatīsimies, Rihard, uz plusiem un mīnusiem. Sāksim ar tevi, plus un mīnus, pavisam ātri no tavas puses galvenās lietas. Jā, nu tātad uh, es domāju,
1: ka galvenais pluss ir tas, ka uh, tiešām šim telefonam viņš ir pie, piemērots darbam, tātad, incidenti, viņu ir uzlādēt arī speciālās doksacijās, tā kā varam salikt vairākus telefons kopā. Uh, viņš strādā ar cimdiem, tātad ir īpaši jūtīgs ekrāns, var uh, ar cimdiem darboties, un tas noteikti arī vairākam profesijam, piemēram, ārstiem vai tiem pašiem būvniekiem varētu būtiski. Ir arī atbalsts Microsoft Teams rācijas funkcijai, ir no, nu, tāds pamatīgs pētis, kas ir fārši, un um Uh, un attiecīgi uh, šis, šim telefonam ir šī nomaināmā baterija, kas noteikti, uh, noteikti daudziem uh, palīdzēs, tā kā tiešām tādam darbam, īpaši piemērots un vēl viena neliela lieta, ko es gribu izcelt, ir īpaši drošums, tātad dati tiek īpaši aizsargāti, tātad uh, to var izmantot arī tādos gadījumos, kur uzņēmumiem ir īpaši prasības pēc šīs datu drošības.
0: Uh, trīs lietas no manas puses uh, sāksmēni mīnusiem, pirmais mīnus mikro USB savienojums, es nezinu, kur vēl tādus vispār veiklā varbūt nopērk, bet nu viss iet uz taipus i, tik tas mīnus numurs viens, mīnus uh, numurs divi. Uh, šis telefons uh, viņam nav biometriskā autentifikācija, tā kā ar Face ID ielogoties nevarēs, piemēram, internetbankā un mīnus numurs trīs, galvenais mīnus, kas man nokaitināja pašā sākumā, Android 10 sistēma solī 11. Man tā arī neatnāca, tik ā, nu tas kākādi ierobežojumus uzliek, tieši uz jaunākajām programmām, toties ir arī pāris patīkam plusi, savienojumu vietas patiešām ir nosaktas, bet nu tā ka nekas Neiet mazgājama antibakteriāla virsma, kas ir šis H+, īpaši apšrādāt virsma, lai nu, noscīt bakterijas nepaliekus tās, bet to var mazgāt zem zemkrānu ūdens. Un uh, plusiņš nr. 3 – NFC savienojums, tā kā var nopīksināt arī veikalā, uh, ja gribas kaut ko samaksāt. Uh, Rihard, uh, kāds cenas liekasnes tavam Samsung tālrunim? Totālā nu, apmaiņa kategorijam 200 līdz
1: 300 €. Man tikai ar tām telefonām ir tieši tāpat.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, Rezumē, rezumē sākumā par uh, Cat Taluni Robusts un salīdzinošo Leats telefons ar labu bateriju, bet zemu veiktspēju un kameru. Uz šo telefonu vērts skatīties tiem cilvēkiem, kur grib lētu telefonu, skarbai videi, taču prasīgākiem varētu arī nepietikt ar kameru, skaņu un ātrā darbību. Brihārde rezumējot no tavās puses?
1: Ja, es vēlētos teikt, ka šis ir nišas telefons, tā tad ir ko es pie minēju, un Ja jūsu uzņēmumam vai jums privāti tas ir būtiski un nepieciešams, tad noteikti šis telefons ir iesakams īpaši jums. Ja tas jums nav aktuāli, nu tad arī šajā cenu kategorijā noteikti varētu atrast arī, arī,
0: arī jaudīgākus tālruņus. Bet kā jau teicu, te tas ir nišas produkts. Richard sāksim ar Samsung Xcover 5. Īkšķis augšā, īkšķis pa vidu vai lejā? Man kā ikdienas lietotājam nevis būniekam vai ārstam vai policistam, īkšķis pa vidu. Uh, Arnold, mūsu skaņa operātors, īkšķis augšā pa vidu vai lejā uh, pa vidu. Es, laikam, piekritīšu gan par tevis aprakstīto, gan arī par manas aprakstīto. Ja mēs skatāmies uz to, ka uz ikdienas tāru, un ja mēs aizvietojam šo telefonu ar kādu iespējams jaudīgāku, tad, laikam, uh, īkšķis pa vidu, bet no manas puses, ja tas telefons vajadzīgs tiešām darbam un skarbiem apstākļiem, tad īkšķis, nu, nedaudz pāri gandrīz augšā. Un es domāju, ka mēs šādi arī varētu īkš Ja mēs liekam uh, ikdienas lietošanai pa vidu, ja specifiskiem apstākļiem, tad Gandrīs Augšā. Uh, pavisam ātri mums bija arī B40 Podziņ telefons testā. to testēja mums jaunākais komandas biedrs Elmārs Ozoliņš. Uh, plusi, lielas pogas, jo tiešām Podziņ tālrunis izturīgs un uda, un arī ūdensizturīgs korpus, kas ir patīkami ļoti spošs. Luktures asocis būis, kā var arī, iespējams, uh, nakts darbos kaut kur izmantot, kāds apsargs, piemēram, un laba zvana kvalitāte, varē labi sadzīvot. Mīnusi, ļoti slikta foto un videokamera, kur gaidīt no podziņa tālruņa vienas puses slikta skaļrunas un lielāka attāla var arī nesadžēt, kad kāds zvana un, protams, maz opciju, kā jau podziņa tālruņim. arī šāds telefons nonāca, bet no šo nebija objektīvi salīdzināta ar a, iepriekšējiem. Tā kā šis vairāk ieskatam, ka eksistē vēl arī podziņa tālruņa kādam šo baigi. Rihard, kas mums saldē tavā uz Jā, patiesa klausītā esiet kopā
1: mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepazīstināsim jūsu tehnoloģiju jaunumiem, kā arī intervijā ar ekspertiem noskaidrosim, kā tiek nodrošināta ombisko spēļu tiešais translācija
0: un kādas tehnoloģijas to palīdz nodrošināt. Un varbūt arī būs kāds gadžeta apskats. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Girds, pieredzējis pulks, Arnolds Auziņš, raidījumu veidoja radionāba autori Artis Ozoliņš un Rahards Blēsses speciāli Latvijas Radio 1! Tu klausījies Digitālās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā – populārākajās platformās. Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.